0: Aikakauskirja Duodekim, duokkari. Tämä on numero 16 vuonna 2023. Minä olen Kari Hevossaari, lääkäri Helsingistä. Tervetuloa mukaan Duodekim lehden tuoreimman numeron läpikäyntiin. Heti alkuun tärkeä tieto. Tämä on viimeinen duokkari-podcast. Ei kuitenkaan syytä suruun, sillä Duodekim-lehden podcastit jatkuvat keskeytyksettä ja toivottavasti aina vain parempina. Ensi numerosta, eli numerosta 17 alkaen, podcastin nimi on Duodekim lehti ja minun lisäkseni ääneen pääsee vuorollaan jokainen lehden 12 lääkäritoimittajasta. Me valitsemme muutaman omasta mielestämme mielenkiintoisimman artikkelin kulloisenkin numeron tarjonnasta ja avaamme niitä keskustellen sinulle hyvä kuulija. Teemaosion sisältävissä lehdissä saamme toivottavasti mukaan myös kulloisenkin teeman koostaneita erikoistoimittajia. Uudistuksen myötä erillisten Duokkari Extra-podcastien ilmestyminen lakkaa, toisaalta uusi, jokaisen numeron yhteydessä ilmestyvä duodekim lehtipodcast muistuttaa niitä varsin paljon. Ja mikäli haluat kuunnella vanhoja ekstroja, on sekin entistä helpompaa, ne löytyvät nykyisin omasta fiidistään, eli syötteestään podcast-palveluista. Ja nyt seuraa tärkeä tekninen yksityiskohta. Jos olet tilannut duokkarin jonkin podcast-palvelun kautta, täytyy sinun uudistaa tilaus, koska vanhaa syötettä ei enää päivitetä. Eli kirjoita duodekim lehti podcast-palveluusi ja kliksauta tilausnappia ja näin kaikki jatkuu kuten ennenkin. Tämä podi, jota nyt kuuntelet, löytyy molemmista syötteistä, mutta ensinumerosta lähtien... Vain uudesta Duodeckin lehti nimellä kulkevasta syötteestä. Ja jos kuuntelet tätä terveysportin kautta ja äskeinen oli täyttä heppreää, niin mikään ei muutu, ei hätää. Pääset kuuntelemaan kuvaketta painain kuten aina ennenkin. Kannattaa kuitenkin kokeilla podcast-palveluita kuten Spotify tai Apple podcastit. Se on vaivatonta ja tilaamalla Podin saat uudet jaksot puhelimeesi heti kun ne julkaistaan. Vaan nyt tuoreimman lehden pariin. Numerolla on teema ja se on ensihoito. Tämän kertaisen toimitukselta tekstin on kirjoittanut toimituksen kardiologijäsen Jussi Naukkarinen. Otsikko on Kiireestä kantapäähän, luen sen nyt kokonaisuudessaan. Yön pimeinä tunteina CCU-päivystäjän puhelin pirisee, välillä taukoamatta, välillä kuitenkin harvemmin ja väsynyt päivystäjä saattaa päästä uneen. Moni puhelu on sellainen, että toimenpiteisiin ei tarvitse ryhtyä ja olisi saanut odottaa virka-aikaankin. Yhden numeron loistaessa näytöllä tietää kuitenkin lähes poikkeuksetta, että töitä on luvassa ja torkkuminen saa jäädä, nimittäin finhemsin soittaessa. Sen ja muiden ensihoidon lääkäreiden puheluissa on yleensä kyseessä STEMI, elvytetty potilas tai muu hätätilanne, ekg on oikein tulkittu ja tapahtumatiedot välittyvät pontevasti. Suomalainen ensihoito tekee laadukasta työtä haastavissa olosuhteissa ja kosketuspintaa löytyy lähes kaikkien erikoisalojen kanssa. Monesti on hoppu ja ajetaan pillit ulvoin. Otsikon sanonnassa ei kiireellä kuitenkaan tarkoiteta hoppua, vaan vanhassa suomen kielessä se merkitsee päälakea. Sanonta tulisikin ymmärtää päälaista kantapäähän, eli samoin kuin nykyaikaisempi päästä varpaisiin. Se kuvastaa näin myös hyvin ensihoidon kohdetta. Potilaan ongelma voi sijaita missä tahansa kehoa. Esimerkiksi seniorikansalaisen aivoinfarktista traumapotilaan alaraajan avomurtumaan. Potilaita myös löytyy ikänsä puolesta vauvasta vaariin. Tarvittaessa täytyy myös kyetä saattamaan uusi elämä maailmaan. Tämän kertainen teemanumeromme juhlistaa 50 vuotiasta suomalaista ensihoitoa. Mitä tekemistä on paavo nurmella ja lääkäri ambulanssilla, kuinka ylläpidetään ilmatiet ja verenkierto, kuinka hoidetaan synnytys sairaalan ulkopuolella. Muun muassa näihin kysymyksiin löytyvät vastaukset tästä numerosta. Opittavaa löytyy kiireestä kantapäähän, mutta hoppua ei tarvita. Lukekaa rauhassa ja ajatuksella. Aika ajoin kannattaa käydä lehden nettisivuilla osoitteessa duodekimlehti.fi tarkistamassa uusimmat verkossa ensin artikkelit, koska ne ovat nimensä mukaisesti verkossa ensin julkaistavia ja erittäin tuoreita. Pääkirjoituksia on yksi kappale, otsikoltaan se on vihdoin uusia lääkkeitä kroonisen munuaistaudin hoitoon. Kroonisen munuaistaudin yleisin syy on tyypin 2 diabetes. Vaikka reniini angiotensiinijärjestelmän estäjät eli asenestäjät tai ATR-salpaajat paransivatkin tämän potilasryhmän ennustetta käänteen tekevissä tutkimuksissa kaksi vuosikymmentä sitten. Se oli edelleen erittäin huono se ennuste, ja jäännösriskiin on kipeästi kaivattu uusia hoitomahdollisuuksia. Pääkirjoitus kertoo tarkemmin siitä, että nykyään näitä hoitomahdollisuuksia on. (tosivuus) Erikoislääkärin uutisia tällä kertaa seuraavilta erikoisaloilta. Yleislääketiede, akuuttilääketiede, naisten taudit ja synnytysoppi sekä endokrinologia. Tässä yhden yhy-yhy-yhy-yhy-yhy-yhy-yhy, ei suinkaan yhy-yhy, vaan yhden uutisen keskeinen sisältö. Kaikki uutiset ja tarkemmat tiedot löydät lehdestä paperisena tai sähköisenä. Kiveskiertymän vapautus vetämällä. Kahden potilaan tapausselostuksessa kuvataan uusi tapa vapauttaa manuaalisesti kiertynyt kives. Kiveksen kiertymä dokumentoidaan ensin kaikukuvauksella. Sitten nopeavaikutteisen kipulääkityksen jälkeen kiertynyttä kivestä vedetään niin, että siemen nuora venyttyy mahdollisimman pitkäksi ja samalla tunnustellaan kiveksen pyörimisliikettä. Tarvittaessa toimenpidettä voidaan jatkaa pyörittämällä kivestä, ulkorotaatio suuntaan, kunnes siemenjohdin tuntuu normaalilta. Kiveksen verenvirtauksen palautuminen varmistetaan kaikukuvauksella. Kiveskiertymän onnistuneenkin manuaalisen vapauttamisen jälkeen hoito jatkuu aina leikkaussalissa. Menetelmän tehoa ja turvallisuutta tulisi tutkia vielä lisää, mutta se vaikuttaa käyttökelpoiselta etenkin sellaisessa tilanteessa, jossa potilas ei pääse välittömästi leikkaussaliin ja tavanomainen ulkorotaatiomenetelmä ei ole tuottanut toivottua tulosta. Katsausartikkelit. Mistä suomalaisten perimä on peräisin? Lääketieteellisen genetiikan tutkimuksissa suomalaista väestöä on usein kutsuttu isolaatiksi ja homogeeniseksi. Kumpikaan ei ole varsinaisesti totta. Nyky- ja muinais-DNA-tutkimukset ovat selvästi osoittaneet, että tänne on tullut väkeä geneineen eri ilmansuunnista kautta vuosituhansien. Valtaosa Nykysuomalaisten perimästä on läntistä alkuperää. Suomen itäisten sukukielten puhujien kanssa yhteistä perimää on vain muutama prosentti. Suomalaisten geneettistä omaleimaisuutta korostaa se, että Suomessa pieni väkiluku ja erilaiset pullonkaula-ilmiöt ovat johtaneet geneettiseen satunnaisajautumiseen, joka on heilautellut monien geenimuotojen yleisyyksiä muuhun Eurooppaan verrattuna. Mutta toisaalta, Itä- ja Länsi-Suomalaiset eroavat geneettisesti toisistaan enemmän kuin monet keskieurooppalaiset väestöt. Tähän loppuun voi olla paikallaan todeta, ja onkin, että näiden asioiden tutkimus ei tarkoita sitä, että geneetikkojen mielestä vain ne suomalaiset, joiden suku on asunut tietyllä alueella ikimuistoisista ajoista alkaen, olisivat lainausmerkeissä oikeita suomalaisia. Perimä, kun ei sanele, kuka on tai ei ole suomalainen. Varhainen puuttuminen syömishäiriöihin Varhainen puuttuminen syömishäiriöön lyhentää hoitamattoman syömishäiriön kestoa, parantaa hoitovastetta ja ehkäisee sairauden pitkäaikaiskomplikaatioita. Britanniassa kehitetyssä varhaisen puuttumisen FREED eli FRED-mallissa syömishäiriön sairastunut saa nimetyn yhteyshenkilön ja tietoa syömishäiriöstä 48 tunnin kuluessa avun hakemisesta. Varhaisen puuttumisen mallilla hoidetuista potilaista lähes 60 prosenttia saavutti normaalipainon vuoden seurannassa. Älyllisen kehitysvammaisuuden genetiikka, etiologia ja etiologian selvittely. Älyllisen kehitysvammaisuuden taustalla on usein geneettinen etiologia. Kehitysvamman syyn selvittämiseen on pyrittävä, koska sen löytyminen antaa tietoa potilaan mahdollisista liitännäisoireista ja löydöksistä sekä ennusteista. Nykyisillä geneettisillä tutkimusmenetelmillä syy löydetään aiempaa useammin. Tämän kertaisella numerolla siis teema, ja tässä tarkemmin siitä. Ensihoitolääketiede. Teeman erikoistoimittajina lehden kardiologi-jäsen Jussi Naukkarinen, joka jo tuon toimitukselta tekstin kirjoitti, ja ensihoitolääkäri Tuukka Puolakka. Luen nyt Tuukan teemaosion johdantotekstin. Ensihoitolääketiede on äkillisesti sairautuneen tai vammautuneen potilaan hoitoon sairaaloiden ja hoitolaitosten ulkopuolella keskittyvä lääketieteen osa-alue. Sen perusperiaatteina ovat potilaan peruselintoimintojen tukeminen ja lisävammautumisen ehkäiseminen. Päätoimisia ensihoitolääkäreitä työskentelee lähinnä Pohjoismaissa ja Euroopassa. Esimerkiksi Yhdysvalloissa ensihoidossa työskentelee ainoastaan ensihoitajia. Monissa maissa ensihoitolääkärin rooli keskittyy ensisijaisesti vammapotilaan hoitoon. Australiassa ensihoitolääkäreillä on puolestaan erityinen rooli pitkien hoitolaitosten välisten potilassiirtojen suunnittelussa ja järjestämisessä. Ensihoitopalvelun järjestämisestä Suomessa vastaavat hyvinvointialueet ja HUS-yhtymä. Valtaosan ensihoidon tehtävistä hoitavat itsenäisesti ensihoitajat jotka voivat toimia joko perustasolla tai ensihoitajan ammattikorkeakoulututkinnon suoritettuaan hoitotasolla. Ensihoitajat toimivat ambulanssissa työpareina. Ensihoitopalvelun tilannejohtajana toimii ensihoidon kenttäjohtaja, joka on kokenut hoitotason ensihoitaja. Ensihoitopalveluasetuksen mukaisesti toiminnasta vastaa ensihoidon vastuulääkäri. Suomessa toimii nykyisin 11 ensihoidon lääkäriyksikköä. Lääkäriyksikkö voi liikkua joko yksinomaan autolla tai myös ilmateitse helikopterilla. Päivystävä ensihoitolääkäri vastaa toiminta-alueensa ensihoitopalvelun suuririskisiin hälytyksiin ja tuottaa konsultaatiopalveluita muille ensihoidon yksiköille. Ensihoidon lääkäriyksiköt ovat mukana noin 5 prosentissa kaikista ensihoidon hälytyksistä, mutta vaikuttavat konsultaatioiden kautta huomattavasti laajemminkin ensihoitopalvelun päivittäistoimintaan. Ensihoitolääkärin työ Edellyttää monipuolista osaamista kriittisesti sairastuneen tai vammautuneen potilaan diagnosoinnista, hoidosta ja tarvittavista toimenpiteistä. Keskeisiä potilasryhmiä ovat sydänpysähdys, sepelvaltimotautikohtaus, aivoverenkiertohäiriö, suurienergiaisen vamman saaneet sekä lääke- ja huumausainemyrkytyspotilaat. Ensihoitopalvelulla onkin merkittävä osa näiden potilasryhmien hoitoketjujen muodostamisessa. Hyvä resilienssi ja sosiaaliset taidot ovat välttämättömiä edellytyksiä työssä menestymiselle. Ensihoitolääkäri toimii läheisessä yhteistyössä keskeisten päivystävien lääketieteen erikoisalojen, päivystyspoliklinikoiden henkilöstön sekä muiden viranomaisten kuten poliisin, pelastuksen, sosiaalitoimen ja rajavartiolaitoksen kanssa. Valtaosa suomalaisista ensihoitolääkäreistä on koulutukseltaan anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäreitä ja työskentelee ensihoidon ohella myös sairaalassa. Ensihoitolääketieteen yliopistolliseen lisäkoulutusohjelmaan voi hakeutua ensihoitopalvelussa työskentelevä anestesiologian ja tehohoidon tai akuuttilääketieteen erikoislääkäri. Lisäkoulutusohjelman pituus on kaksi vuotta. Suomen anestesiologiyhdistyksen ensihoitojauksessa on nykyisin vajaat 90 jäsentä. Erinomainen teema-osio sisältää seuraavat artikkelit. Kaksi pääkirjoitusta, tarvitsemme lisää tutkimusta ensihoidon hoitointerventioiden hyödyistä ja haitoista, sekä puoli vuosisataa suomalaista ensihoitolääketiedettä. Katsaukset, sairaalan ulkopuolisen sydänpysähdyksen ECMO-avusteinen elvytys ja Anestesia ja intubaatio ensihoidossa haastavat olosuhteet lisäävät hoidon vaativuutta sekä vakavasti vammautuneen potilaan ensihoito. Näin hoidan artikkelin, suunnittelematon synnytys sairaalan ulkopuolella, mukana myös vinkki. Trombektomia-kandidaatin suurentunut laktaattipitoisuus sekä kuukauden kollega-haastattelussa Helsingin ensihoidon vastuulääkäri Katja Peräjoki. Luen pätkän Katjan haastattelusta. Hän nostaa esiin tärkeän asian, jonka päivystyksessä työskentelevät kollegat omalta osaltaan ovat joutuneet myös havaitsemaan. Ensihoidon tehtäväkuva on muuttunut jo paljon siitä, mitä se oli kymmenen vuotta sitten. Hoidamme entistä useammin Kiireettömiä tehtäviä, joissa on paljon rajapintaa perusterveydenhuollon, terveysneuvonnan ja sosiaalitoimen päivittäistyön kanssa. Muiden palvelujen kuormittuneisuus ja toisaalta ihmisten tietämättömyys niiden olemassaolosta esimerkiksi päivystysavusta eli puhelinnumerosta 116117 ovat syynä siihen, että ihmisten kynnys soittaa 112 on matalampi kuin aiemmin. Ensihoidon hälytysmäärät ovat lisääntyneet vuosi vuodelta. Mikäli tilanne jatkuu tällaisena, ei ensihoidolla pian ole mahdollisuutta suoriutua omasta perustehtävästään. Hmm. Vaikka ensihoitopalvelunkin on mukauduttava muuttuvan maailman tarpeisiin, ei ole tarkoituksenmukaista, että ensihoito ottaa vastuulleen muille viranomaisille kuuluvia tehtäviä. Esimerkiksi... Pitkäaikaishoidossa hoivakodissa asuvan vanhuksen yleistilan heikkenemisen arvioimisen ei voida katsoa kuuluvan ensihoitopalvelun tehtäväksi. Tämänkertaisessa lehdessä on ilahduttavasti mukana myös kandin kulma, palsta, jolla julkaistaan tiivistelmä poikkeuksellisen ansiokkaista syväreistä. Oululainen medisiinari Ilona Kaisti on kirjoittanut siis oivallisen syvärin, tehnyt oivalliset syvärit, mitenkä se nyt taivutetaankaan. Otsikko on Mindfulness-pohjaiset interventiot vähentävät lääketieteen opiskelijoiden stressiä ja psyykkistä pahoinvointia. Systemoitikatsaus ja meta-analyysi. Hyvä Ilona. Yksi In artikkeli munasarjojen monirakkulatauti, kaksinkertaistaa sydän- ja verisuonitautitapahtumariskin. Heli Salmelta on tullut jälleen loistava kolumni tällä kertaa otsikolla Vilahdus, vakosamettia ja viulistin balalaikka, tarinoita tasapuolisuuden tavusta. Seuran pääsihteeri Päivi Metsäniemi esittelee kirjoituksessaan Duodeckimin uutta strategiaa vuosille 23-27. Valtuuskunta sen hyväksyi viime joulukuussa, jo tähän mennessä uusi strategia on auttanut keskittymään oleelliseen eli tieteeseen ja jäseniin. Päiviä lainatakseni, me teemme tieteestä terveyttä. Siinä se nyt oli. Kiitos kun kuuntelit ja kiitos kun olet kuunnellut. Erityisen suuri kiitos myös Iiro Rantalalle, joka on jaksanut istua väsymättä flügelinsä takana studion nurkassa kaikki nämä vuodet ja soittaa iloksemme. Uuden podcastin myötä musiikkimaailma uudistuu ja Iiro pääsee keskittymään muihin projekteihinsa. Kahden viikon kuluttua siis uusi nimi ja uudet kujeet tilaa jo nyt duodekim lehti omasta podcast-palvelustasi ja pysy mukana lääketieteen tuoreimmissa käänteissä. Iiro, vielä kerran. Ole hyvä.